0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Jean-Claude Roman, cet homme estimé, bon père de famille, médecin sérieux, qui chaque jour va travailler à Genève apparaît à l'hiver 1993 comme un meurtrier glacial et un mythomane qui défie toutes les imaginations. Ce lundi 11 janvier 1993, à 4h15 du matin, les pompiers sont appelés pour un incendie sur la commune de Prèves-Saint-Moins, près de Fernet-Voltaire, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le bâtiment Une ancienne ferme entièrement rénovée, la proie des flammes qui éclairent la pénombre du petit matin. Le feu s'est déclaré dans l'escalier, dans le crépitement, les pompiers visitent les lieux, vite abasourdi par le spectacle qui s'offre à eux. Dans une première chambre, envahie de fumée, un petit corps, celui d'un garçon, la tête enfouie sous un oreiller ensanglanté. Dans la chambre voisine, une petite fille sur son lit. L'oreiller est ici aussi taché de sang. Dans une autre chambre, une femme, le crâne défoncé, le visage maculé de sang séché. Un homme est dans la pièce, seul survivant de ce qui s'apparente à un massacre. Son pouls bat faiblement. Il est inconscient, une boîte de barbiturique est à portée de sa main. Il est transporté en urgence à l'hôpital de Genève, placé dans un caisson hyperbare et plongé dans un coma artificiel. Le rescapé est le docteur Jean-Claude Roman, 38 ans. Les victimes sont son épouse Florence Roman, 37 ans, pharmacienne. Elle a été frappée à mort avec un objet en bois du genre gourdin ou batte de baseball. Le petit garçon se prénomme Antoine, 5 ans. La petite fille Caroline, 7 ans. Les deux enfants ont été tués dans le dos. Une décharge de carabine 22 long rifle. L'autopsie établit que l'épouse a été tuée la première, puis Caroline et enfin Antoine. Le substitut du procureur, Jean-Yves Coquillat, est surpris par cette maison propre et bien tenue, où rien ne laissait présager une telle tragédie. Dans la cuisine, un dessin d'enfant est accroché au mur avec ces mots « Papa, je t'aime ». Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Aux premières heures de ce même lundi, ils sont appelés en urgence à 84 kilomètres de Prèves-Saint-Moins à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Ici gisent les parents du docteur Jean-Claude Roman. « Abattu dans le dos avec la même 22 longs rifles, le père, Aimé, est retrouvé à l'étage près d'un radiateur, la mère au rez-de-chaussée. Le tireur a également abattu le chien de la famille en labrador. Tous les soupçons se portent sur le rescapé, Jean-Claude Roman. Il semble avoir abattu tout le monde avant de tenter de se donner la mort en incendiant la maison. » après avoir pris soin toutefois de calfeutrer sa chambre et en ingurgitant des barbituriques périmés. Les gendarmes savent que le samedi, dans la matinée, le médecin a été vu en train de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Il s'est ensuite rendu dans le bourg pour acheter le journal. À cette heure-là, sa famille était sans doute déjà morte. Il a ensuite téléphoné à ses parents et a pris sa BMW pour se rendre... Chez eux, la voiture a été vue à Clairvaux-les-Lacs, à l'heure du déjeuner. Quelques coups de fil apprennent aux enquêteurs que Jean-Claude Roman cache beaucoup de choses. Il n'est pas médecin, comme il le prétend depuis des années. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dément compter parmi ses chercheurs ce spécialiste de l'artériosclérose. On a bien retrouvé un badge de visiteur à l'OMS, mais c'est dans ses affaires. Mais aucune carte officielle. La situation bancaire est catastrophique. Son compte est dans le rouge, un trou de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le directeur d'enquête de la section de recherche de Dijon, Jean-François Impigny, peut enfin interroger Jean-Claude Roman. Ce dernier dit ne plus se souvenir. Il décrit un intrus dans la maison. Un homme en noir fait mine de tomber des nus quand on lui dit que ses parents sont morts, puis le suspect se décompose et s'écroule. Il reconnaît ne pas avoir de poste à l'OMS. Il n'a pas non plus de diplôme de médecine. Toutes ces années, il a menti, travesti la réalité, vécu sur l'argent que lui confiait ou prêtait ses parents et sa belle famille. Un imposteur. Il est incapable de dire pourquoi il a tué, il ne peut pas expliquer. Dans sa BMW, les enquêteurs ont trouvé ce mot écrit de sa main. Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. Et voilà donc pour ces explications qui sont pour le moins confuses et énigmatiques. On est là au tout début de, de cette affaire et de cette enquête. Cinq assassinats, toute une famille anéantie en une journée. On va voir ce que va raconter plus précisément Jean-Claude Roman aux enquêteurs et puis aux juges. Pour l'instant, il semble tomber des nuits ou bien feindre de tomber des nuits. Il va falloir du temps pour faire le tour euh, du personnage. On revient donc à ces jours de l'hiver 1993 avec, il faut bien le dire, le temps de la sidération... Et de la stupéfaction. Bonjour Emmanuel Crollé. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de L'heure du crime et d'être au téléphone de L'heure du crime. Vous êtes le frère de Florence Roman, qui était donc l'épouse de Jean-Claude Roman. Euh, ma première question, Emmanuel Crollé, elle est toute simple. Vous appartenez à cette famille Crollé. Euh, vous avez vu Jean-Claude Roman. Vous le connaissiez. Vous le voyez, pas tous les jours, mais enfin, vous le voyez fréquemment lors de réunions de famille, sûrement. Euh, quel est votre sentiment lorsque... Je ne parle même pas des crimes, parce que ça, je ne vous poserai même pas la question. Je vous deviez être totalement terrassé par ce qui s'est passé, et vous l'êtes sans doute encore aujourd'hui. Mais quand vous apprenez que Jean-Claude Roman avait une existence parallèle, quel est votre sentiment à ce moment-là Immédiatement, c'est une... impossible. C'est impossible
1: à imaginer et à, et à entrevoir. Pour nous, il n'a qu'une seule vie, celle qu'on connaît, celle qui nous fait apparaître, et, et c'est tout. Donc mmh. on tombe des nus, et même avec mon frère devant les, les premiers enquêteurs que nous verrons euh, euh, très vite, euh, on n'arrive pas à le croire.
0: Mmh. Il y a ce déferlement de, de violence dans ces maisons, puisque je parle des deux maisons. Euh, Est-ce que. Il y a eu des signes avant-coureurs Est-ce que vous pouviez imaginer, peut-être pas une tragédie aussi brutale, mais en tout cas quelque chose allait se passer Ou pas du tout Vous n'avez rien vu venir
1: Non, ça paraît effectivement pour le, pour le Kidam assez infrévassemblable qu'on n'ait pu rien voir venir mais effectivement on n'a rien on ne voyait mmh. rien venir puisque Roman a très bien joué et très bien euh, manipulé et ficelé sa, sa pelote, si vous voulez, comme une araignée qui progressivement a a entouré sa femme, ses enfants, les a étouffés, et puis nous aussi. Hein, mmh. Mais on n'a rien
0: pu venir, bien sûr. Quel, quel souvenir vous avez que, Comment est-il, Jean-Claude Roman, à l'époque Comment il se comporte
1: C'est quelqu'un de très habile, de très. Euh, avec beaucoup de savoir, quelqu'un qui a fait des études, semble-t-il pour nous, des études de médecine, mais qui est très discret, qui ne va pas en, comment on dit, en mettre plein la vue, et qui va à chaque fois jouer la carte du. De quelqu'un qui est, euh, comment dire, très. En, en, pas en retrait, mais qui. Oui, qui, qui, qui va être très discret, qui va être euh, en permanence, en, en. prêt, par contre à embrayer sur des mmh. sujets mais ce n'est pas lui qui les abordera jamais, mmh. il va attendre qu'un sujet se propose et à ce moment-là, il se présente et à ce moment-là, lui va broder, mais il ne se met jamais en avant, c'est quelqu'un qui euh, de par sa stature, il est grand il est bien habillé, donc il a toute un, une aura euh, du fait de son métier, du fait de là où ils habitent du fait de, de leurs amis qui sont euh, dans des milieux aisés euh, des professions libérales, donc il va jouer avec ça, il va être dans cette ambiance-là et euh, il va être regardé, il va être admiré mmh. euh, par ma sœur, par nous, par mon, mes parents, bien sûr.
0: V votre sœur, qu'est-ce qu'elle disait de lui C'était un couple qui, qui s'entendait bien, elle ne vous a jamais dit oui. que c'était compliqué avec lui, non
1: non. non, on n'a jamais entendu cela et ça n'a jamais paru. Euh, sauf, j'allais dire, la dernière semaine où on les a vus, euh, le Noël avant le drame où je l'ai paru, elle m'a paru très triste, très fermée, très, pas rayonnante comme elle l'était avant, avec mmh. euh, une, euh, oui, une, un regard qui, m, qui me restera toujours quand on les a, on leur a dit au revoir, mais avec un repas qui, à Noël, normalement, elle fait des repas très chauds, euh, mmh. bien, quoi, elle fait bien à manger. Cette année-là, elle nous a fait un, je ne sais plus quelle viande, mais quelque chose qui n'était pas digne, digne de ce qu'elle faisait d'habitude. On sentait qu'il y a eu un changement. Mais dans leur relation, non, euh, rien ne laissait apparaître la moindre animosité ou des, des querelles entre eux.
0: Alors, je vous pose la question parce qu'effectivement, la question qui me revient, même quand on en parle de cette affaire, c'est comment la famille n'a pu rien voir Mais c'est vrai que c'est une question un petit peu basique, j'ai envie de dire, mais, mais qu'on se pose et que vous vous êtes sans doute posé. Vous vous êtes dit, mais pourquoi on n'a rien vu parce que le,
1: le, le, mmh. le scénario et le, 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 le rôle de Roman était tellement bien joué, que, à perfection, que il n'y euh, a, a pas que nous qui l'a berné, il a berné plein de gens. Ah oui, oui, oui et tout je tout à pense qu'il il a continué en prison et il continue, euh, mais il, est il a été très fort et il, a, il était, en... de toute façon, c'était son, je dirais, son job numéro un de mentir. Donc mmh. son travail numéro un c'était ça, donc il, a, il le peaufinait à merveille. Et, euh, et on ne pouvait rien voir, puisqu'en mmh. plus, il était, dans, il était cousin par alliance, hein, au sein de la famille, donc on le connaissait depuis très longtemps. Bien sûr. Euh, mmh. Donc, ce qui rajoute encore plus de confiance vis-à-vis -vis de lui. Complé et on était loin de se douter de, de tout ce qu'il avait
0: pu euh, mmh. ne pas faire. Complètement. Bonjour, Maître Laure Moureux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocate des partis civiles dans cette affaire, des frères et de la mère de, de Florence. Euh, Maître Moureux, euh, ils se sont connus, Jean-Claude et Florence, ils se sont connus quand ils étaient étudiants, c'est ça, en pharmacie hein
2: euh, Alors... De, tout d'abord, je dois vous expliquer euh, que je, je, je n'étais pas euh, le conseil, évidemment, hein, de, de, de la famille Crollet euh, euh, à l'époque des faits ni du procès. Hein, je suis intervenue postérieurement au moment okay, de, la, de la demande de conditionnelle de Monsieur Roman. Euh, mais effectivement, mais comme vous l'a indiqué, Monsieur Crollet, il, il se connaissait déjà par des liens familiaux, par alliance en réalité. Oui, ça. Euh, alors, ils se sont ensuite, euh, si euh, j'ai bien compris les choses, mais Monsieur Crollet sera sans doute plus à même, effectivement, fréquenté de manière beaucoup plus étroites à partir de leurs études. À partir de leurs tout études, oui.
0: Mais ce que disait Emmanuel Crowley, effectivement, et il le disait très bien, c'est que c'est un couple qui s'entend bien. Hein On est d'accord, Maître Mouraud Ah,
2: c'est un, un couple qui, manifestement et aux yeux de tous, euh, euh, s'entend parfaitement bien, fonde une famille euh, et crée une famille tout à fait harmonieuse, mmh. au sein d'un foyer harmonieux, aux mmh. yeux de tous, en tout état de cause. Euh, c'est euh, l'image qui est renvoyée par ce couple, tout à fait.
0: Bonjour Maître Jean-Olivier Vieux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes procureur général honoraire. Vous avez été l'avocat général au procès de Jean-Claude Roman. Ce procès, évidemment, on va y venir et on va en parler longuement dans cette heure du crime. Et puis vous êtes, êtes l'auteur du livre à la barre des cours d'assises savoyardes aux éditions La Fontaine de Siloé. C'est un livre qui est sorti en 2020. Euh, Jean-Olivier Vieux, j'ai une question pour vous. On écoutait tout à l'heure Emmanuel Crowley. Euh, il dit en quelque sorte que Roman il s'adapte aux questions. Vous avez ce sentiment que c'est quelqu'un qui se, il attend pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir finalement tisser sa toile, comme disait Emmanuel Crowley
3: Absolument. Roman est quelqu'un d'une intelligence tout à fait reconnue et unanimement reconnue. Et c'est quelqu'un d'être, de très habile. C'est pour cette mmh. raison que sa supercherie a duré pendant des années. Il s'adapte et il ne parle jamais d'abondance lorsqu'il est interrogé et qu'il est acculé à devoir répondre, il va répondre intelligemment, mais il va être extrêmement habile pour ne pas trop en dire. Et c'était été tout son art, si l'on peut dire, pendant toutes ces années pour pouvoir mystifier un nombre considérable de personnes, non seulement de sa famille, mais de tout son entourage. Il, il, a, il a cette espèce de possibilité de, de puissance pour
0: effectivement convaincre tout le monde de sa bonne foi, c'est ça C'est rare de rencontrer des, quand même des
3: personnages comme ça, des criminels de cette sorte c'est extrêmement rare pendant une aussi longue période, ah oui. euh, on a des, 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 des personnes qui vont euh, euh, commettre des supercheries pendant quelques temps et vont être prises, là pendant des années et des années il a pu conduire cette, euh, cette véritable machination en se faisant apparaître comme un faux médecin et en entourant cette apparence de, tout, de, de tous les ingrédients de la crédibilité. Alors on est très étonné de se dire, mais comment euh, sa famille, ses proches ne s'en sont-ils pas aperçus mmh. Bien Lorsque l'on se plonge dans le dossier, on s'aperçoit que cela était tout à fait euh, vraisemblable, qu'ils ne se soient pas aperçus de, de ce qu'ils étaient mmh. victimes. Le faux médecin de l'OMS a reconnu les assassinats, il est mis
0: en examen, écroué, l'enquête est très loin cependant d'être bouclée. Jean-Claude Roman, des mensonges sans retour, il n'est pas dupe, quand les histoires d'argent le rattrapent, il sait que le château de cartes va s'écrouler. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire du faux docteur Jean-Claude Roman c'était il y a 30 ans. Cinq meurtres à l'hiver 1993, sa femme, ses deux enfants, ses parents, tous les êtres qui lui étaient chers. Il a avoué, les enquêteurs n'ont eu dès lors qu'une question à poser à cet homme qui s'était fabriqué une vie parallèle. Pourquoi le juge d'instruction et les gendarmes ont vite pu reconstituer la journée meurtrière du samedi 9 janvier 1993. L'idée du massacre tournait depuis longtemps dans la tête de Jean-Claude Roman. 5 janvier, il se procure du phénobarbital auprès d'un ami pharmacien. Le 6, il va à Lyon acheter une boîte de cartouches 22 longs rifles. Le 8, il achète un rouleau à pâtisserie avec lequel il va fracasser le crâne de son épouse et remplit deux géricanes d'essence pour l'incendie. Le plus compliqué, et de saisir les motivations qui l'ont poussé à ce geste tragique. Le personnage est déroutant. Ses proches découvrent un Jean-Claude Roman qu'il ne connaissait pas, un étranger. Il a menti à tout le monde. Depuis 18 ans, en 1975, il est tombé amoureux de Florence. Brillante, étudiante en pharmacie, lui a raté son accession à la troisième année de médecine. Orgueil, volonté de ne pas perdre la face, souci de ne pas décevoir de modestes parents qui font tout pour lui. Le fait est que Roman dit à tout le monde qu'il a réussi. Il continue ses études. Je me suis dérobé, je ne sais pas pourquoi. C'était mon premier mensonge. C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin. 1980, Jean-Claude et Florence se marient. Officiellement, il termine ses brillantes études. 1983, il peut annoncer qu'il est engagé comme chercheur. À l'OMS de Genève, brillant et prestigieux premier poste, commence alors 3200 jours d'errance. Il quitte la maison en voiture du lundi au vendredi à 8h30 direction Genève. Il ne franchit jamais la porte de l'OMS, roule au hasard, traîne sur des parkings, des aires d'autoroute, lit des revues médicales, des journaux. Il ne peut être joint que par un beeper qu'il a sur lui. Il s'invente parfois des déplacements à l'étranger, achète alors des cadeaux pour la famille dans les boutiques de l'aéroport de Genève, puis rentre chez lui, comme si de rien n'était. Jean-Claude Roman n'a pas de salaire. Pour prouver le contraire, il continue à puiser dans le compte de ses parents. Il a une procuration. Il évoque des placements en Suisse en leur faveur. En 1984, il vend discrètement le studio. Il lui avait acheté, à Lyon. Les années suivantes, son oncle lui confie 100 000 francs. Il assure qu'il en tirera 7 fois plus en Suisse. Ses beaux-frères lui confient aussi de l'argent. En 1987, son beau-père lui remet ses indemnités de retraite 378 000 francs. En moins de 10 ans, il aurait reçu plus de 3 millions de francs, quelques 450 000 euros. Il ne déclare aucun revenu en France, car, dit-il, il bénéficie d'un statut de fonctionnaire international. 1988, première alerte, son beau-père, Pierre Crollé, souhaite récupérer une part de sa mise. Il meurt quelques semaines plus tard d'une chute dans un escalier, en présence du docteur Roman, Lors des interrogatoires, ce dernier nie à être à l'origine de ce décès suspect. Une femme qui lui a confié 900 000 francs les réclame aussi, Chantal D., dentiste. Et depuis quelque temps, son amie de cœur, quelques jours avant le drame, 21 décembre. Elle exige le remboursement. 4 janvier, la mère de Jean-Claude Roman s'inquiète auprès de son fils d'un découvert de 60 000 francs. Il la rassure, mais le piège vient de se refermer. La supercherie va être dévoilée. Il n'est pas dupe, quand les histoires d'argent le rattrapent, il sait que le château de cartes va s'écrouler, dit un enquêteur. Jean-Claude Roman aurait donc tué par crainte d'être démasqué. Le samedi 9 janvier au soir, après avoir tué femme, enfant et parents. il a donné rendez-vous à sa maîtresse, Chantal D. Il lui a dit qu'ils étaient invités chez Bernard Kouchner, en forêt de Fontainebleau. Il a stoppé la voiture en pleine nature, l'a aspergé de gaz lacrymogène. Il voulait la battre avec la carabine. Elle l'a supplié de la laisser vivante. Il lui a dit qu'il ne savait plus ce qu'il faisait à cause de sa maladie, une tumeur au cerveau, un mensonge. Un de plus, il l'a laissé partir en lui faisant jurer qu'elle ne dirait rien. Elle témoignera bientôt en pleurs auprès des gendarmes. Et ce visage de Jean-Claude Roman, ce visage que tout le monde croyait connaître, on va le découvrir bientôt dans le box des accusés d'une cour d'assises, procès au cours duquel on va entendre la voix de ce Jean-Claude Roman qui pendant presque 20 ans a trompé tout son monde. On va voir cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Restons-en à cette enquête qui est au fond une très longue enquête de personnalité euh, qui va durer trois ans, on ne s'attache qu'à une seule euh, question, à savoir qui est ce personnage. Jean-Olivier Vieux, vous avez été l'avocat général au procès de Jean-Claude roman un Jean procès dont on va parler dans, dans un instant, vous êtes aujourd'hui procureur général honoraire. Euh, lors de cette enquête que vous avez lue et relue, évidemment, lorsque vous avez préparé ce procès, il ne fait pas mystère de sa double vie. Il raconte, mais finalement il ne dit rien.
3: Ah, Jean-Claude Roman euh, raconte, exprime ce que l'on a pu constater, exprime ce qui apparaît euh, au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a la mer et l'écume de la mer. Mmh. On connaît l'écume de la mer, mais la mer, on ne la connaît pas. Eh oui. C'est-à-dire que Jean-Claude oui. Roman va présenter et, euh, ce, ce, ce qu'est le docteur Roman, l'image qu'il va, qu'il veut renvoyer, et c'est tout.
0: Mmh. Et, et quelle est cette image justement qu'il veut renvoyer
3: ah ben, l'image qu'il veut renvoyer, c'est celle de, de quelqu'un qui est arrivé. C'est l'image d'un brillant chercheur à l'OMS euh, qui euh, a une situation très brillante, qui lui permet de faire vivre très honorablement sa famille, euh, qui euh, offre euh, l'aspect de quelqu'un qui est un scientifique reconnu reconnu par son entourage, un, un homme apprécié de tous ceux qu'il rencontre. Il offre l'apparence de la plus belle... Et c'est un mot terrible à prononcer, belle, mais de belle normalité. Mmh. Tout l'art de roman, c'est d'apparaître normal. Ce n'est pas un flambeur. Il n'a pas de dépenses ostentatoires. Il n'est pas, c'est pas l'escroc euh, qui veut en mettre plein la vue. Au contraire, tout son art, c'est de, de camper dans cette image qui inspire une confiance totale. Mmh. Totale. Emmanuel
0: Crowley, vous êtes le frère de Florence Roman, qui était donc l'épouse euh, de, de Jean-Claude Roman et épouse qui, a évidemment, a péri dans ce massacre. Qu'est-ce qui vous disait sur sa vie de chercheur à l'OMS Parce que là, je pense qu'il était très fier de ce, de ce poste qu'il s'était inventé.
1: Il en parlait très peu. Tout le cas, bon, moi, je n'étais pas bon, dans la région à ce moment-là, mais il n'en parlait peut-être très peu. Et comme disait euh, M. View, il polissait beaucoup son image. Mm -hmm. Donc, il attendait plus qu'on lui pose des questions que lui ne se mette en avant. Donc, ce qui fait qu'on ne connaissait que très peu de choses. Et il fuyait beaucoup, et il n'en parlait pas. Ce qui lui permettait, je pense, justement, de ne pas trop s'engager dans des voies qui, pour lui, pouvaient être des impasses au niveau des explications. Moi, j'en dis, mais je me porte. Je pense que c'est oui. un peu ça. Mais sur son métier en lui-même, il avait choisi de ne pas être médecin en, en, en cabinet. Hein. Donc, il était chercheur, donc il devait bouger. Donc, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a un côté volatile et un côté je mmh. bouge, et je ne peux pas être... Euh, Capter, être saisi si vous voulez. Mm -hmm. euh,
0: Maître Laure Moureux, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je sais que vous êtes intervenu au fin, à la fin de cette affaire lorsque Roman a demandé à être libéré. Il y a tout de même, vous le connaissez bien ce dossier, il y a tout de même un fil rouge dans ce dossier, c'est l'argent. On a l'impression que l'argent, c'est le déclic parce qu'il a pu comme ça masquer toutes ses activités pendant un moment en puisant à droite à gauche et puis quand la, le, le robinet se ferme, il est pris au piège, Roman.
2: Bah, — Naturellement, euh, le, le, il a eu besoin euh, d'escroquer ou d'abuser de la confiance euh, de son entourage, de tout son entourage, hein, sa propre famille, euh, sa belle-famille, euh, ses amis, mmh. euh, pour pouvoir assumer un train de vie qu'il ne pouvait pas financer par ailleurs, évidemment. Et euh, lorsque euh, bah, les personnes, au bout d'un certain moment, lui réclament leur dû, euh, il se sent acculé. C'est mmh. notamment ce qui va se passer à la fin du mois de décembre 92, début janvier euh, 93, où euh, cette euh, cette amie qui lui a prêté de fortes euh, sommes, les lui réclame avec insistance cette fois, puisque euh, ça fait déjà plusieurs mois, qu'elle lui en demande la restitution et qu'il est bien en peine, mmh. euh, assurément, euh, de les lui rendre. Et donc il est acculé, et c'est une des facettes, bien sûr, du mensonge de la vie qu'il s'est construite.
0: Jean-Olivier Vieux, euh, procureur
3: général honoraire, l'argent c'est le déclic dans cette histoire Ah mais tout à fait le docteur Roman euh, ne vivait que par euh, notamment que par l'argent qu'il pouvait produire, qu'il pouvait justifier pour faire vivre sa famille, pour mener le train de vie qu'il menait. Il fallait bien qu'il ait de l'argent. Mmh. Tant qu'il a pu escroquer les siens, c'est-à-dire en en, en en captant de l'argent, en leur faisant, en faisant miroiter qu'il allait le placer en Suisse à des taux d'intérêt intéressants, tout ça s'est bien déroulé. Dès que on a demandé la restitution de l'argent, Soit en partie, soit totalement, les choses se sont gâtées. Eh oui. Alors il y a eu une première alerte, c'est lorsque son beau-père lui a demandé la restitution de ses indemnités de retraite. Là, il n'a pas pu le faire et est intervenu. Ce qui reste un grand mystère pour moi du dossier Roman, c'est la mort euh, concomitante de ce de ce beau-père qui va tomber d'une mezzanine alors qu'il est seul avec Roman à ce moment-là et qu'il n'y a aucun témoin. Mmh. C'est j'ai dit à Roman lors du procès demeure pour moi une vertigineuse interrogation. Oui. Mais évidemment, la justice n'a pu que classer ce dossier. On n'a pas pu articuler de preuves qui permettaient judiciairement d'affirmer mmh. qu'il était impliqué dans ce Il y a eu cette première alerte, et puis ensuite il y a eu la seconde alerte qui a été celle de ses parents, qui sur euh, lequel il est pour lequel pour lesquels il gérait le compte bancaire, celle de ses parents qui ont appris soudainement de la banque qu'ils étaient dans le rouge. Ça c'était la oui. seconde alerte. Et, et, et... et la troisième alerte, c'est la c'est la la maîtresse de Romand euh, ouais. qui qui va réclamer et, la ré des 900 000 euros qu'elle va qu prêter. Et, et qui a failli être abattu d'ailleurs par Jean-Claude Roman Le faux médecin de l'OMS
0: attend son procès aux assises. Lèvera-t-il une part du mystère sur ce personnage Jean-Claude Roman des mensonges sans retour. Il nous a tous bernés, il nous a dépossédés. Je l'ai vu enfant, je l'ai vu grandir, c'est un monstre. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime. Un procès qui va donner le vertige. Et c'est à suivre dans un court instant sur RTL. Au programme, aujourd'hui, de l'heure du crime, l'affaire Jean-Claude Roman. Il y a 30 ans, janvier 1993, il tuait sa femme, ses deux enfants, ses parents, faux médecins. Il leur avait menti pendant presque 20 ans. Il craignait d'être démasqué. Trois ans après les faits, son procès s'ouvre. Mardi 25 juin 1996, premier jour du procès de Jean-Claude Roman, 42 ans, devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg. En Bresse, l'accusé, visage pâle, crâne dégarni, yeux écarquillés derrière de grosses lunettes, semble parler d'un autre quand il évoque son parcours, les meurtres, les mensonges incessants, la fabrication d'une vie parallèle. Quand la présidente lui dit qu'il est le déséquilibre incarné, il répond, après un long silence, « Ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde, moi le premier !» Il reconnaît que s'il avait dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est vrai qu'il aurait suffi de quelques paroles pour qu'elle soit encore en vie, indique-t-il en invoquant sa... son épouse, Florence. Il parle de ses parents, qui de qui dit-il, il a reçu un maximum d'amour. À l'évocation de leurs exécutions, il s'exclame Papa avant de s'écrouler et de se frotter le visage. Il explique avoir dépensé l'argent qu'on lui confiait car il était à ses yeux sans valeur. C'était l'argent des autres, prétexte-t-il. Non c'était l'argent des vôtres, réplique l'avocat général. Sur le banc des partis civils, la famille de Florence, les Crollets sont effarés par cet homme ordinaire qu'ils ne connaissaient pas. Jeannine Crollet, 68 ans, sa belle-mère laisse exploser sa douleur. Il nous a tous bernés, il nous a dépossédés. J'avais tellement confiance en lui. Je l'ai connu enfant, je l'ai vu grandir. Ma Florence, ma Caroline, mon Antoine. Jean-Claude Roman, tu es en monstre dans le box. Roman enfouit sa tête dans les mains pour ne pas entendre. On l'entend sangloter. Il va essayer d'expliquer ses gestes par un raccourci que personne n'accepte. Parfois, on peut dire un mensonge pour faire plaisir, pour voir la joie dans les yeux de l'autre, dit-il. C'est ce mensonge qui est à l'origine des cinq morts. » Et voilà donc Jean-Claude Roman, le menteur, l'imposteur, l'assassin qui s'exprime. Procès qui va durer une semaine. On va voir dans le chapitre suivant que même les psychiatres vont avoir du mal à cerner cet individu. Jean-Olivier Vieux, c'est vous l'avocat général qui êtes à ce procès. Vous avez un rôle capital lors de ces audiences. Quel est l'homme que vous avez en face de vous Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous essayez de le
3: décrypter, j'ai envie de dire Ah c'est tout sauf l'image d'un escroc euh, comme on se le représente dans les romans fiction, euh, C'est quelqu'un qui apparaît, comme vous l'avez très bien dit, euh, d'une manière extrêmement diaphane, couleur passe-muraille. Mmh. Euh, c'est quelqu'un dont on a du mal à s'imaginer qu'il a pu être ce qu'il a été. Et euh, euh, c'est quelqu'un qui est en réalité indiscernable. Mmh. On a vraiment du mal à pouvoir percer la cuirasse de cet homme tout en rondeur euh, qui se terre dans le box des accusés et on se dit va-t-on parvenir à l'issue de ce procès à pouvoir gratter la carapace et aller véritablement à l'intérieur du personnage oui, parce et je que... dois vous, vous... Je dois dire qu'on n'y on on est pas parvenu.
0: Vous, voilà, déjà, vous n'y êtes pas parvenu, et vous, on va y revenir là-dessus, parce que ça, c'est extrêmement intéressant et, et capital, évidemment. On, on a l'impression que... Vous avez des mots très durs, très durs pour lui. Euh, vous, vous le visez, vous le, vous le pointez du doigt. On a l'impression que ça rebondit sur
3: lui, que ça n'a pas d'effet. Non, non, non. Il, il, c'est un homme intelligent, il avait pris la mesure de ce qu'il avait commis. Euh, il s'attendait, bien sûr, que le représentant de la société qui se trouve du côté de la société, et bien sûr aussi, et surtout du côté des victimes, n'allait pas lui faire de cadeaux, et allait, et allait pointer... Euh, de, donc, ce, ce que je lui ai dit, euh, il s'y attendait. Mmh. Euh, il il C'est un homme qui a un grand sens de la logique, il comprend parfaitement euh, ce qui pouvait lui être reproché, et euh, je pense que euh, tout autre... Euh, tonalité dans le discours l'aurait étonné mm, mm. mais ça passait comme de l'eau sur un rocher ah, ça. on avait mm. le sentiment que bon ça glissait il écoutait il était très correct il... mais mais bon mais ça n'allait pas plus loin mm. Emmanuel Crollé évidemment vous y êtes à ce procès vous êtes l'un des frères de Florence
0: Roman et, et vous êtes avec votre famille à ce procès les, les Crollé euh, Roman il dit qu'il ple... il va pleurer à plusieurs reprises il dit qu'il adorait sa fille qu'il adorait ses parents comment vous percevez ces déclarations
1: difficilement, voire euh, une incompréhension totale et, et ça ne passe pas c'est-à-dire qu'il aura pu faire tout ce qu'il voudra pour nous c'est un simulacre un, il joue il joue avec nous mais euh, ça ne passe pas mm.
0: Vous avez le sentiment qu'il continue à mentir y compris à ce procès
1: Bien sûr mm. Mm. et il continuera encore des années après mm. mm. s'il n'avait pas menti s'il ne mentait pas euh, il aurait expliqué la seule chose qui, pour la, la deuxième chose qu'il n'a pas expliqué il bon, y a mon père et monsieur Vio, je le remercie oui. à, à saluer sa, sa disparition Tout à fait. mais euh, excusez-moi
0: je vous en prie je vous en prie, mais on va vous reprendre Emmanuel Crowley. Je... allez-y bon.
1: mais en ce qui concerne euh, euh, le, le comment dire le 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 euh, le personnage, le, le, le personnage euh, tout ce qu'il pouvait nous dire euh, ne pouvait pas être entendu et, et il pouvait nous expliquer tout ce qu'il voulait c'est-à-dire que euh, le geste qu'il a porté sur ma sœur qui a déclenché tout ça il n'a jamais donné une seule explication eh
0: oui. c'est ça que j'attendais on ne sait pas et vous avez raison non, de, pourquoi. De, de, de pourquoi pourquoi c'est la question et qui je se pose je pense
1: qu'il y a une quatrième à mon sens hein, il y a une quatrième alerte, je pense, qui a dû déclencher tout ça. Hmm. C'est pas possible autrement.
0: C'est-à-dire quatrième alerte.
3: Qu'est-ce que juste un euh,
1: là-dessus? Une quatrième alerte pour moi, pourquoi pas quelqu'un qui à un moment donné l'a bousculé, il avait, une, une, il avait, je pense, des vies parallèles. Il connaissait oui. des femmes en dehors. C'est vrai. Et pourquoi pas une femme qui à un moment donné euh, avec qui il avait des relations soit arrivée brutalement dans sa vie dans ce mois de décembre et qui à un moment donné lui demandant des comptes se rend compte que ce n'est pas le roman qu'elle connaît, mais que c'est un imposteur et qu'il n'est pas euh, médecin.
0: Un élément perturbateur en quelque sorte. Pourquoi pas? Euh, euh, Mettre l'homme amoureux. Euh, vous êtes euh, avocate des parties civiles. vous n'étiez pas à ce procès, on l'a dit, vous, vous allez intervenir plus tard dans le dossier, mais juste un mot là-dessus, on entend l'émotion d'Emmanuel Crowley, c'est toute une famille finalement qui a, euh, qui a été anéantie euh, par Roman, mais pas simplement euh, physiquement, euh, psychologiquement.
2: Mais c'est absolument, c'est tout à fait vrai, et c'est absolument terrifiant pour, au-delà de, de évidemment de la tragédie euh, euh, irréparable euh, du fait pour une mère de perdre sa fille et ses petits enfants, pour mmh. des frères de perdre leur sœur, neveu et nièce dans, des, dans, dans de telles circonstances, ils ont eux-mêmes mmh. été trahis euh, par yeah. par, euh, par roman qu'ils connaissaient, euh, en tout cas tous, euh, depuis l'enfance. Mmh. Et euh, et c'est aussi, je dois dire, pour les générations euh, qui ont suivi, euh, pour les euh, les enfants d'Emmanuel. Euh, par exemple, euh, de, de, de lourd à porter, de savoir qu'on a eu Bien un sûr. cousin, une oui. cousine, oui. Euh, une tante, euh, qui dont, dont l'ombre plane toujours. Mmh. Ces, ces mmh. enfants-là ont aussi dû se construire mmh. dans ce contexte-là. C'est très troublant, évidemment.
0: Le procès du faux médecin se poursuit. Trois collèges de psychiatres se sont penchés sur sa trajectoire. Jean-Claude Roman, des mensonges sans retour. En partie machiavélique, en partie fou, c'est un demi-fou. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Jean-Claude Roman. Il a tué cinq personnes, toute sa famille en janvier 1993. De peur laisse-t-il entendre que l'on découvre la fausse vie qu'il menait depuis presque 20 ans. Faux médecin à l'OMS, profiteur de l'argent que lui confiaient ses proches. 1996, il est jugé aux assises. Les psys l'ont beaucoup étudié. Pas moins de trois collèges d'experts psychiatres et psychologues ont été mandatés par la justice pour tenter de percer le mystère roman. Au procès, tout le monde attend la parole de ces spécialistes, mais ces derniers ont bien du mal à entrer dans la tête de l'imposteur. Le docteur Pierre Lamotte évoque un fonctionnement pervers, parle de volerie et de lâcheté. Le docteur Denis Toutot affirme pour sa part... La tricherie allait éclater, perdre la face et perdre tout, les meurtres ou le suicide quelque part, ça revient au même. Pour le docteur Olivier Laurent, Jean-Claude Roman n'est pas schizophrène mais divisé en une partie machiavélique et une partie folle. « C'est un demi-fou » dit l'expert en ajoutant « on ne saura pas la totale vérité, elle ne sortira pas de sa bouche ». Mardi 2 juillet 96, après 4 heures de délibéré, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Coupable d'un quintuple assassinat et d'une tentative sur son ami Chantal D. Coupable encore d'avoir détourné un total de 2,5 millions de francs au préjudice de ses proches. L'avocat général avait demandé une période de sûreté de 30 ans, tout en laissant au juré le droit d'apprécier si Roman souffrait d'une éventuelle atténuation de sa responsabilité. Et sans doute les jurés ont, ont, ont entendu les recommandations, en tout cas de, de l'avocat général, qui est avec nous d'ailleurs, Jean-Olivier Vieux. Euh, vous êtes aujourd'hui procureur général honoraire et c'est vous qui étiez l'avocat la, général au procès de Jean-Claude euh, le... J'ai envie de demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce procès Est-ce qu'il y a un moment qui vous a
3: interpellé ah, il y a un moment qui m'a interpellé. Vous l'avez, vous êtes passé rapidement tout à l'heure, bien sûr, c'est en résumé. C'est lorsque l'on a évoqué la mort de ses parents. On, a, on avait évoqué la mort de son, de, sa, de son épouse, la mort des enfants épouvantables, mmh. la mort de son père et de sa mère, et la présidente indique et vous avez même tué votre chien. Mmh. Et c'est à ce moment-là seulement que Roman va craquer lorsque l'on a parlé du chien, de celui qui depuis sa jeunesse était son confident, c'était peut-être le seul qui connaissait sans pouvoir mmh. lui répondre du moins dans l'esprit de roman ce qu'était la réalité de ce personnage et là il va s'écrouler lorsqu'on va parler du chien et ça, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup étonné et puis lorsque le procès s'est terminé conformément au code de procédure pénale on a donné la parole, l'ultime parole à Jean-Claude Roman qui a regardé les photos de sa femme et de ses enfants étalées sur la table des pièces à conviction et qui a soliloqué des mots que l'on prenait plus ou moins euh, c'était tout le mystère de ce personnage. Ce mmh. qui m'a marqué dans ce procès, c'est le caractère mystérieux et les extraits euh, des déclarations des experts psychiatres que vous venez de rappeler le montrent bien. C'était quelqu'un que l'on ne pouvait pas Mais appréhender. Oui. On oui. aime appréhender un accusé, on aime pouvoir se saisir de sa personnalité pour la condamner ou pour la défendre. Là c'était impossible, c'était impossible et il fallait remonter dans le dossier à chaque moment de cette supercherie de plusieurs dizaines d'années et, et et sur ces meurtres épouvantables pour essayer essayer à travers cela de se dire comment cet homme qui apparaît bien sous tout rapport a pu commettre l'irréparable.
0: Ouais. Emmanuel Crollet, vous êtes le frère de de Florence Roman qui était donc l'épouse de Jean-Claude Roman. Euh, comment est-ce que vous j'ai envie de dire vous sortez de, de ce procès, qui a été euh, évidemment une épreuve pour vous épouvantable, mais comment vous en sortez
1: bah À l'époque, euh, en 1996, on en sort soulagé euh, en se disant « bon, euh, justice a été rendue, et justice a été rendue proprement, correctement, euh, mais on ne se rend pas compte qu'en fin de compte, c'est un dur euh, chemin de croix qui commence mmh. ». On pense qu'il est dans un coin, il est dans une prison et qu'on va enfin ne plus entendre parler de lui. Sauf que les années passent et on ne s'en rend pas compte de ça. Et ça, c'est quelque chose qui, que d'autres victimes comme nous, parties civiles, doivent appréhender et être accompagnées. C'est l'après. Ce n'est pas parce que la personne est en prison que tout s'arrête et qu'on efface. Non, ça reste. Et au contraire, les défunts ne sont plus là. Il va falloir vivre sans eux au quotidien. Et ça, c'est le plus dur. Parce que chaque jour qui passe, mais franchement, chaque jour, vous ne pouvez pas ne pas penser à votre papa, bien sûr. à votre sœur.
0: Oui. Voilà. Et, et parce qu'il y a des photos, il y a des
1: objets. Tout forcément dans votre vie vous rappelle ça.
0: Et d'ailleurs, il ne faut évidemment pas avoir peine, peur de, ni peine de, de, votre, de, votre, euh, de votre désarroi. Parce qu'on l'entend le, on encore dans, dans, dans vos paroles. C'est quelque chose qui est euh, très... Euh, Présent encore aujourd'hui, et ça fait 30 ans. Ah, donc vous avez été marqué, c'est toute une vie qui a été marquée par rapport à cet ah affaire. Bah c'est
1: perpétuel, c'est une peine perpétuelle. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de deadline comme lui, où on sort au bout de 22 ans, 25 ou 30 ans. Euh, nous, c'est ad vitam aeternam qu'on mmh. vivra avec ces disparitions, ces morts. Et donc le deuil, non, je, on peut pas, moi je ne peux pas faire ce deuil. Les gens ne sont plus là. Et encore une fois, toute notre vie d'avant, vous allez vous regarder des photos, des vieilles diapos, n'importe quoi vous rappellera le souvenir de ma sœur, de ses enfants, de mon papa et il va falloir, faut vivre avec ça, donc des gens qui ne sont plus là à nous ne connaissent pas notre vie d'actuel. Mmh, mmh. euh, grandir sans son père aussi, c'est important, ou, ou, ou de se dire tiens, qu'est-ce qu'ils auraient fait aujourd'hui, ça, ça aurait été bien, vous voyez, euh, la vie aurait été totalement
0: changée, ça c'est très dur à vivre en bien, permanence. Bien sûr, Jean-Olivier Vieux, encore un, un petit mot, comment est-ce qu'il a accueilli le verdict euh, roman Vous avez un souvenir Vous l'avez regardé, je pense, à ce moment-là
3: Bien sûr, impassible, comme il l'a été du début à la fin, impassible. Le verdict et on n'a même pas vu ses épaules se se refermer. Il est resté impassible. Mm. Bon, je pense qu'il s'attendait à ce que la peine maximum soit prononcée. Là encore, hein, les psychiatres mm. ayant écarté l'anomalie mentale, mais il est resté impassible. impassible. On n'a même pas pu deviner un regard euh, d'humanité vis-à-vis de la famille Krollet euh, qui était là. Ni... Non, il est resté impassible mm. et il est parti. Euh, il est parti. Mm. Il a quitté la salle d'audience mm. euh, sans autre sans autre euh, expression de comportement.
0: A l'époque, pas de possibilité d'appel aux assises. Le faux médecin et assassin disparaît pour de longues années de prison. Jean-Claude Roman, des mensonges sans retour. Il veut finir sa vie tranquille. Il vit avec le poids de ce qu'il a fait. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'incroyable trajectoire de Jean-Claude Roman. Janvier 93, il a tué son épouse, ses deux enfants, ses parents. Il leur avait menti pendant presque 20 ans, s'inventant une vie de médecin dilapidant leur argent. Condamné en 96, après 26 ans de prison, il obtient sa libération conditionnelle. Vendredi 28 juin 2019, en pleine nuit. Loin de tout curieux, Jean-Claude Roman quitte la centrale pénitentiaire de Saint-Maur. Aux alentours de 4 heures du matin, il rejoint dans l'Indre l'abbaye bénédictine de Foncombeau, une chambre de 20 mètres carrés. Ici va résider le faux docteur Roman, le père abbé dont Jean Pateau fait savoir que l'église se devait de l'accueillir. En prison, Roman avait décroché un diplôme en informatique, s'était tourné vers la religion. À l'abbaye, portant un bracelet électronique, Jean-Claude Roman numérise des archives Sonore et des disques anciens, pensionnaire discret qui ne se montre jamais. Au journal Le Parisien, l'un de ses rares visiteurs confie il ne demande qu'une chose, finir sa vie tranquille. Il vit avec le poids de ce qu'il a fait. La famille Crowley ne souhaitait pas cette libération conditionnelle. À son procès, Jean-Claude Roman, aujourd'hui âgé de 68 ans, avait déclaré J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi Déclaration évidemment qui a fait bondir la famille Crollet et qui fait bondir encore aujourd'hui bien des personnes. Maître Laure Moureux, on vous retrouve dans cette affaire. Vous êtes avocate des frères et de la mère de Florence et vous avez traité cette affaire de la demande de libération de Jean-Claude Roman. Pourquoi la famille s'est opposée à cette libération Après tout, il avait fait déjà 26 ans de prison
2: — Parfaitement. Il était euh, bien évidemment tout à fait dans son euh, dans son euh, droit mmh. juridiquement. Notre système offre cette possibilité euh, à tout condamner euh, dès lors que euh, la peine prononcée euh, a été exécutée. Alors s'agissant d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, il n'y a en fait... Pas de fin prévue, mmh. euh, sauf une période de sûreté euh, qui est une peine euh, incompressible que le condamné doit exécuter et au-delà de laquelle, une fois qu'elle est exécutée, il peut solliciter, sans que cela euh, lui soit nécessairement acquis, une libération conditionnelle. Pourquoi s'y opposer euh, Eh bien parce que je, je rappelle tout de même hein, la gravité des faits. Hein, oui. Nous sommes sur cinq assassinats, euh, des parricides, des infanticides. Euh, évidemment, euh, l'assassinat de sa, son épouse, une tentative d'assassinat sur une, sur une sixième personne. Merci. Euh tout d'abord, et, et puis parce que nous avons été rendus destinataires, en qualité de partie civile, des, des, des éléments de, 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 concernant la détention et l'évolution, ou l'absence d'ailleurs d'évolution, mmh. de la psychologie et de la personnalité de Monsieur Roman, et il nous est apparu, au-delà, bien sûr, du, re, du sentiment naturel pour des, 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 des parties civiles, de, de, de se dire que c'est toujours trop tôt, euh, mais qu'en réalité Monsieur Roman n'avait pas euh, évolué. Et ce euh, n'est pas nous qui le disons, mais c'est ce qu'on constatait, euh, un un nombre d'intervenants, euh, estimant que la personnalité n'avait pas évolué en euh, 25 ans de euh, détention. C'est-à-dire euh, qu ce qu'il n'y avait pas... même pas tout à fait
0: rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait quoi Il n'y avait pas de, de mea culpa Il n'y avait pas d'essayer de, d'expliquer un peu plus avant les choses Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Hein. Euh,
2: euh, non, alors, on n'a pas plus aujourd'hui d'explications, comme l'indiquait M. Monsieur, euh, monsieur Crowley, sur le geste commis euh, sur Florence Crowley, je l'appelle Florence Crowley personnellement, oui. euh, on n'a pas plus d'explications, il n'y en a toujours pas. Bon, ça mmh. c'est un point, mais c'est sur sa personnalité que, que les experts, vous avez rappelé certaines euh, de, euh, de leurs conclusions euh, à l'époque euh, de leur examen, hein, dans les années 90, euh, les experts euh, en 2015, lorsqu'ils se penchent sur la personnalité de Monsieur Roman, ne notent pas euh, d'évolution de la personnalité, mmh. Mmh. de la structure de donc personnalité. Ça, donc ça,
0: ça vous et, a interpellé, et, et ça a interpellé... Bah,
2: interpellant oui, je bah, trouve ça interpellant. Ils ne disent pas pour autant qu'il représente un danger et qu'il est euh, dangereux au sens criminologique du terme, mais que, en tout cas, sa personnalité euh, n'a pas évolué. Et c'est vrai que c'est euh, étonnant, au terme d'une si longue détention, que de faire ce constat-là. Ah oui, 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 en oui, tout cas, nous, ça nous a interpellés. Mais... Et quand on sait que cette personnalité a mené au fait que nous connaissons et que vous examinez dans votre émission aujourd'hui, naturellement, cela ne peut qu'inquiéter oui, les oui, parties que nous sommes.
0: Et, et bien sûr, et on comprend très très bien, c'est très éclairant ce que vous dites, Maître Laure je, je rappelle tout de même qu'on a essayé d'inviter à cette émission l'avocat hein, de Jean-Claude Roman, mais qui nous a. Un petit peu envoyé pêtre, il faut le dire comme ça, donc euh, il n'est pas là aujourd'hui pour euh, évoquer euh, son client, et on le regrette, mais c'est comme ça. Euh, Emmanuel Crowley, vous êtes le frère de Florence euh, Roman. Euh, vous êtes donc opposé à cette libération, on a bien compris ce que disait Maître Lormoureux, et c'était très éclairant sur l'absence d'évolution de, de cet homme. Euh, c'est sincère ou pas cette découverte de la foi chrétienne chez lui
1: Dans ma position, je ne peux qu'en douter, ouais. euh, sachant que petit et même plus grand quand je l'ai connu avant qu'il soit un assassin je ne le voyais que très peu vouloir aller à l'école à l'église à donc euh, encore une fois il s'adapte à un environnement qui va lui permettre d'exister mm -hmm. parce qu'il faut qu'il existe il est mythomane, il faut qu'il existe il faut qu'il remplisse sa coquille d'un être qu'il doit être, qu'il doit exister donc il s'est dit ça c'est une super porte de sortie pour moi, je vais pouvoir exister et ben, ça va lui permettre d'avoir des amis argentés, c'est mmh. possible aussi, qui vont l'aider peut-être après. Et ça, c'est quelque chose qu'il a, qu a mûrement euh, construit, à mon avis, et réfléchi en prison, puisque sa demande de remise en liberté conditionnelle n'est pas tombée comme ça. Hein. Il l'a prévoyé, il l'a préparé depuis déjà pas mal de temps. Et, euh, et je pense qu'encore une fois, il l'a il, il fait pendant 18 ans. Donc, ça, c'était un scénario de plus pour lui à construire qui n'était pas, pas très compliqué. Hein.
0: Alors, c'est étonnant ce que vous dites parce que vous dites qu'il y a toujours de la perversité chez lui, encore aujourd'hui. Hein, et c'est pour Bien ça sûr, que c'est pas moitié de c'est
1: c'est stipulé dans les différents oui. jugements, de, soit de rejet de la demande de libération conditionnelle, soit dans l'acceptation, la, oui. mais cet aspect euh, perversité et élément narcissique et pervers, euh, avec peu d'évolution, sont écrits noir sur blanc. Oui.
0: Emmanuel Crowley, juste encore une question. Il vous a écrit euh, depuis sa prison, euh, Jean-Claude Roman oui. Non, jamais, de toute jamais. façon il n'a pas le droit de le faire,
1: mais euh... non, nous, il n'a jamais,
0: jamais essayé de prendre contact d'une manière ou d'une autre, même vis-à-vis, -à, -vis, à travers son avocat ou quoi que ce soit, avec vous hein Non, d'ailleurs je
1: le, je le dis, je regrette euh, sincèrement que Maître Abad ne soit pas présent ici et qu'il n'ait pas eu un seul mot vis-à-vis -vis de notre famille euh, lors de l'acceptation la, de leur mise en liberté de Romain.
0: – Parce qu'effectivement, encore une fois, on l'a invité, et il ne nous a pas répondu, mais effectivement, il aurait peut-être pu prendre contact avec vous, mais ça, ça le regarde totalement. Jean-Louis Vieux, vraiment, on arrive au bout de l'émission, je vous demande un tout petit mot. Il y a toujours un mystère, Jean-Claude Roman aujourd'hui. La justice est passée, mais il y a toujours un mystère.
3: – Mais bien sûr, la justice doit être humble, elle ne peut pas prétendre sonder les reins et les cœurs. Et euh, bien sûr, il restera toujours un mystère de roman, bien sûr.
0: Merci beaucoup Jean-Olivier Vieux, Emmanuel Crollet et Maître Laure Moureux d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Dani Matouk était aujourd'hui à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.